0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Vierge. Bester Podcast der Welt. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Halli, hallo, herzlich willkommen.
1: Wie euch vielleicht auffallen könnte, fehlt heute eine Stimme. Eine weibliche das Stimme. Eine wunderschöne weibliche Stimme. Wir vermissen äh, die wunderbare Julia in unserem Dreiergespann.
0: Naja, vermissen, vermissen. Ja, okay. Ja, wir, wir vermissen sie.
1: Nein, wir vermissen sie sehr. Wir wünschen ihr aber gleichzeitig ganz viel Spaß. Sie ist auf dem Schiff, auf der Main Schiff 2, wenn mir nicht alles deutscht. Ich glaube 2, ja. Und rockt dort als Gastsolistin wahrscheinlich jeden zweiten, dritten Abend oder zweimal die Woche oder ich weiß nicht wie oft, aber rockt dort das Schiff mit einem Chanson-Programm und einem Disney-Programm und überhaupt und gedöns Und Julia, wir sind neidisch, du darfst arbeiten. Weißt du Weißt du, die, die als erstes gebrüllt hat, ich bin keine Musiker-Darstellerin mehr, arbeitet mhm. als allererste wieder als quasi als Musikendarstellerin. Macht jetzt das also, erstes. Ja, dieses ja. Miststück, egal wie, wir wünschen dir alles, alles Gute und viel Freude. <lacht> es war schön, sie mal beim Podcast dabei gehabt zu haben, aber ja. Julia, das oder? Die, 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 also wir, wir haben ihr das schon gesagt, dass wir sie rausschmeißen, oder? Ja,
0: Jetzt. ja ich glaube, das wusste sie. An, ja, ansonsten ja. hiermit. Julia, danke, Julia. das war's.
1: Aber war schön mit dir, doch? Ja, es nee. hat
0: viel Spaß gemacht. Deine Lache werde ich durchaus hm, vermissen. Das ist ich. ja,
1: we, 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 weißt, weißt du, Julias <lacht> we, Lache ist so ein bisschen der, der Wundepunkt, der bei dir Körpergröße wäre. <lacht> Julia, wird, Julia wird aufgrund ihrer, ihrer, ihres Lachens und ihrer so äh, sprudelnden Mentalität ähm, so oft angefeindet, dass es so heftig nicht dass Menschen, ja, ganz krass, sie, sie ist ja ein, ein fröhlicher, lauter, äh, lustiger, lebensbejahender Mensch, so. Jo. Und du glaubst nicht, wie viele Nachrichten in, in der Anonymität des Internets Julia bekommt, ähm, aber deine ganze Art und Weise halte ich ja überhaupt nicht aus. Ja, früher, ich fand dich so furchtbar mit dem ständigen, fröhlichen Gelache. Ich denke, also, was habt ihr für einen Arsch offen? Also, bodenlose Freiheit? Man kann sich heutzutage über alles aufregen. Naja, ja, das ist schon Internet. mal erst recht im Internet. Ja. Ja, naja, das stimmt, das stimmt so ist es. Eben, ne? So, Punkt ist, natürlich ist Julia nicht rausgeflogen. Nein, nein, für alle, die sich nein, jetzt nein. hier schon echauffieren und böse, böse Kommentare schreiben. Nein, nein. Julia ist einfach, macht ein kurzes Päuschen, ein wohlverdientes. Aber wir sind ja am Start... Und kümmern uns um die ganze Chose. Wir halten uns jetzt. Quasi Heute wird's Martins Musical anderthalb Stunden. <lacht>
0: naja, so viel haben wir, glaube ich, nicht, oder? Naja, ein bisschen was. <lacht> ein bisschen Wart was ab, damit. Fräulein. Ein bisschen Wart ausmachen. ab. Gut, äh, womit fangen wir an? Ich bin ganz aufgeregt. Erzähl ganz, mir. Mit, 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 mit ein bisschen Klugscheiß, wie immer.
1: Ja, geil, geil, ah. geil. Gönn mir.
0: Wusstest du, dass ein gewisser Andrew Lloyd Webber und sein Kompagnon Tim Rice für niemanden Geringeren als Elvis Presley einen Song geschrieben haben? <lacht> Moment, das ist jetzt die Frage,
1: wessen Ehre war jetzt hier was? Genau. Also wäre ich Elvis Presley, würde ich sagen, was für eine Ehre, dass Andrew Lloyd Webber und Tim Rice mir einen Song schreiben. Und nicht andersrum.
0: Genau, genau so. Ja. Und zwar war das, ich muss nachgucken. Ah. Easy for you. Und das wurde... 1977 aufgenommen hat. Das gibt es sogar auf einem Album. Also das ist tatsächlich.
1: Easy for You von Elvis Presley. So dass, liebe Leute, alle, die es nicht wussten, wir haben ja eine Spotify-Playlist. Die und bitte ähm, offizielle Spotify-Playlist. Ich suche diesen Song jetzt auf Spotify und gucke, ob es überhaupt gibt. Ob es denn überhaupt noch ja. Aber ja, das ist. Ah, ihr. It's easy for you. It's Tatsache. For you. Ja. Song von Elvis Presley. Moody Blue hieß das Album 1977. So. Das landet jetzt hiermit offiziell auf der und bitte official Playlist, damit alle den Song von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice für Elvis Presley auch hören können. Viel
0: Freude. Viel Freude damit. Und zu Andrew Lloyd gibt es noch eine nette Geschichte. Der
1: hat ah. übrigens gerade, bevor ich das vergesse, ja. der hat sich gerade als einer der Ersten Nein, ich als einer der ersten. Aber er hat sich gerade zur Verfügung gestellt und spritzen lassen, einen Testimpf, eine Testimpfung der Oxford University, glaube ich. So was, ja. Da hat er sich, weil er der will alles tun und setzt sich dahin und hält seinen Arm hin und lässt sich impfen. Das finde ich richtig gut von ihm. Genau und zwar, dass er nie wieder schlechte Sachen
0: schreibt, war das oder? <lacht>
1: Du meinst, dass er endlich mal gute Sachen, wa? was? Ja.
0: ja, das wäre im Spirit von Julia, wenn wir das jetzt so sagen würden. Ne? So, ja. Einmal endlich was Gutes. Nein, ähm, da gibt es eine ganz lustige Geschichte von der Opening Night, damals von Phantom der Oper. Das ist ja auch mhm. schon ein paar Tage her. Um, der hatte so viel Schiss vor der Publikumsreaktion und überhaupt, dass er abgehauen ist. Und Cameron McIntosh musste ihn suchen gehen. Der war nicht im Theater, dass er ihn wieder nee. quasi an den Haaren zurückgezogen hat für den Curtain Call, dass der eben da ist. Weil er so Schiss hatte, dass die Bu schreien könnten oder ja, nicht dass applaudieren es oder so. Irgendwie nicht ankommt oder dass es nicht verstanden wird oder keine Ahnung. Er war auf alle Fälle sehr nervös und hat da eben eine Kurve gekratzt.
1: Ach, aber er war am Ende schon da. Er war da, da, oder? Ja. Und ja. die Leute sind selbstverständlich
0: ausgerastet. Wahnsinn. Naja, natürlich. Ja. Aber lustige natürlich, Geschichte eigentlich. Das hätte man ja, ihm jetzt so nicht zugetraut, dass gerade er, nee. der große Zampano. <lacht> aber ja. Der andere, also Cameron McIntosh, ist ja gerade nicht so gesegnet mit positiver Presse. Jetzt vor kurzem. Nee,
1: aber ganz ehrlich, selber schuld der ja. Lappen. Ey, also wirklich.
0: War, war das gestern? Ich glaube, gestern war das im Guardian. Jetzt haben alle seine Mitarbeiter quasi die Kündigung ins Haus bekommen. Also.
1: Autsch. Scheiße. Ich meine, gut, ich weiß nicht, gibt es in England so ein, so ein Konstrukt wie Kurzarbeit? Gibt es sowas überhaupt? Ich weiß
0: es nicht. Es gab schon irgendwas Weil, mit staatlicher Unterstützung, aber wie genau ja. das jetzt funktioniert, hat keine Ahnung. Ja, Frage. ich
1: meine, gut, man, man darf ja nicht vergessen, der einzige Grund, warum jetzt alle sauer, ich meine, so wie viele Firmen entlassen gerade Leute. Ja. Ne? Ähm, so, und das einzig Blöde an der Schose ist, dass Cameron McIntosh halt unermesslich reich ist ähm, und theoretisch von seinem... Privatvermögen problemlos alle seine Angestellten für mehrere Jahre irgendwie über Zuhaben die Runden könnte, bringen könnte. Ja? Ja. Und sich entscheidet, es nicht zu tun. Das heißt, wäre er jetzt aber nicht so stinkend reich, dann wäre es ja ein verständlicher Move. Genau, jetzt ist er aber das, eben ja. stinkend reich. Ja, weiß nicht Ich, find's, ich, find's, ich frage mich, was, die, was eine bessere Alternative gewesen wär. also wäre. Also wäre ich so reich, hätte ich mir so viel Kohle erarbeitet, ich wüsste auch nicht, ob ich dann irgendwie sagen würde, ja klar, ich gebe jetzt privat mein Vermögen genau. an alle Mitarbeiter her, weil irgendein Virus entscheidet, weil der Staat nicht einspringt. Genau. Ja? So, deswegen, ich finde nach wie vor, die Wut sollte äh, gegen ähm, das Fehlen eines bedingungslosen Grundeinkommens gerichtet sein und nicht unbedingt an Privatpersonen, auch nicht an Macintosh. Ja, genau. ich meine, er hätte, oh Mann, ich weiß er hätte sich vielleicht stärker machen können. Hat er sich denn mal positioniert?
0: Er hat mal er hat mal in einer anderen englischen Zeitung einen Artikel geschrieben, eben, dass das heuer nichts mehr wird mit den Theatern und wie viel das eben alles kostet, das am Laufen zu halten und er ist sich auch nicht sicher, wie das nachher laufen wird und ob das laufen ja. wird und, und ja. was das ihn halt alles kostet. Und er, der hat halt jedes also Mal einen Shitstorm geerntet, wenn er irgendwas gesagt hat.
1: Also er hat sich so ein bisschen als Opfer dahingestellt. Ja, mhm.
0: auch mit dem Phantom der Oper-Sache, mit dem Theaterräumen und mit dem Umbauen. Und vielleicht machen wir was Neues rein und so. Er hat mhm. halt auch den Ruf, ein bisschen ähm, geldgierig zu sein. Wo er ja jetzt auch nichts Verwerfliches ja, es ist. Das ist ja ist, auch. Ne?
1: Es, nee, naja, nö, mhm. jeder wie er will. So, ja. ist ja okay, wir brauchen es ja alle zum Leben. Aber weiß du nicht, das ist halt, ich finde es auch doof, sich da nicht eindeutig zu positionieren und wenigstens zu sagen, Leute, ich. Ähm, ich äh, rufe morgen den, weiß nicht was, wir auch immer zu dem Zeitpunkt, Prime Minister, was, was war da noch? Die, nee, May war es ja schon, Johnson natürlich. Johnson, äh, ich rufe morgen den Johnson an. Die haben ja wahrscheinlich durchaus irgendwie eine Möglichkeit, sich da irgendwie zu kontaktieren. Äh, und kacke ihm aufs Dach in irgendeiner Form. Ähm, wir wissen natürlich nicht, was hinter den Kulissen passiert ist. Nö, aber ich denke mir, ein, ein mächtiger Mann im Showbusiness wie Cameron McIntosh, ich meine, dem gehört das West End, sagen wir ehrlich. Ja? Genau, der hat
0: Wenn, über die letzten, wie viel, 40 Jahre... Die meisten Shows produziert dort.
1: So, das heißt, der Typ ist, im, wenn der im West End einen Furz lässt, dann hört, dann hört das jeder. Ja. So, und da denke ich mir, das ist ja irgendwo auch eine Machtposition. Und da denke ich mir, Mann, Leute, also, wenn Cameron McIntosh sich da nicht deutlicher positioniert und sagt, Leute, die Künste brauchen jetzt staatliche Förderung, es muss ein, weiß ich was, ein staatliches irgendwas für alle West, zumindest die West End-Mitarbeiter oder irgendwie für alle Künstler, muss es irgendwas geben, dass wir hier. Niemand will hier mit Luxus raus, ist schon klar, aber dass hier plus minus null hier rauskommt, ja, das, das heißt irgendwie, es muss einen Mietstopp geben für die ganzen Theater, die dürfen keine laufenden Kosten mehr verursachen. Äh, der Staat muss irgendwie von mir aus, dann lass es eben 60 Prozent der Gehälter oder irg irgendwas, irgendwas, irgendetwas muss passieren. Und da hätte er im Namen der Kunstbranche, zumindest der darstellenden Kunstbranche in London, äh, hätte er da
0: Vollgas geben müssen. Der hätte schon was bewegen können. Ich, Und zumindest. wie
1: dumm sind sie? Ich meine, es, oh es kostet doch jetzt alles mehr als bedingungslose Gründe. Ich rede schon wieder. Ja. Gut, erzähl ja. weiter. Nee, bitte, ja. bitte mach weiter.
0: Ja. Um, um, Netflix hat vor kurzem verkündet, dass sie Diana, das ist ein neues Musical mhm. über die uh, um, ehemalige Prinzessin, Frau von Prinz Charles, um, die auf tragische Weise verunglückt ist, ein Musical. Also wird es ein, ein Musical geben, das ist schon getimt für den Broadway. Und die wollen die ganze Show jetzt irgendwie retten und wollen das vorab für Netflix im Theater aufzeichnen und das dann auf Netflix vorab ausstrahlen. Wer jetzt Okay, glaubt,
1: das finde ich, find ich ultimativ geil. Geile Erstens. Idee. Zweitens, ihr Liebes-und-Bitte-Publikum, ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet, alle Mann machen sich Chicken Wings und es treffen sich alle irgendwie beieinander. Da machen wir eine große und bitte diana watch party äh, das muss davor bitte zelebriert werden. Wenn schon eine, ich sag mal, wenn wir die Chance haben, ein Broadway Musical quasi vor mit seiner anderen Premiere. Me vor der Premiere quasi mit anderen Millionen Menschen, aber doch irgendwie so eine, so ein Sneak Peek irgendwie zu kriegen, das jetzt, entschuldige mal bitte, das muss ein Riesen- und Bitte-Ding werden, finde ich. Und Ich finde es eine ganz geniale
0: Idee. Ja. Wer jetzt mit Diana nichts anfangen kann, ähm, oder sich denkt, pff, schon wieder ein Leben über äh, eine Geschichte über irgendjemand, der mal irgendwie berühmt oder so war. Eigentlich, eigentlich sollte die Frage sein, warum gibt es von ihr nicht schon längst ein Musical? Weil ihr Leben hat ja sehr viel bereitgestellt.
1: Naja gut, gleichzeitig sollte man auch sagen, muss man denn aus jedem aus Star jedem. ein Musical?
0: Naja, Star, Star. Ja, wie man es nimmt, das ah, war Lady halt ein, die? die war halt ein Idol für Millionen. Ja.
1: Oh Gott, das wird so traurig.
0: Das wird Scheibe. ultimativ traurig, ja. Und Goodbye England's rose, may you Gut, der macht die rose. Musik nicht. Das, die Musik schreibt wer der, der für ähm, Come from Away die Musik geschrieben hat.
1: Ja, aber was wollen wir wetten, dass genauso wie in Wicked so leichte Anlehnungen so an äh, Zauber von Ost sind, dass so kleine Zitate. Candle in the Wind Momente, Zitate, ja. Melodie folgen. Aber da setze ich mein linkes Ei drauf, dass da äh, Hast äh, du das noch? gewisse. <lacht> <lacht> das habe ich noch, <lacht> andere fehlt. Ja. Ähm, dass äh, das da, das da Zitate kommen werden. 100 Prozent. Mit, mit Sicherheit, ja.
0: Und das Leading-Team ist toll, weil die Leute, die das Buch schreiben und die Texte und so, das sind die von Memphis. Von dem ja, Stück Memphis. Memphis. Ist so geil.
1: Ja. Hast du mal... Ist, ähm, äh, Memphis, das, ich habe das Stück leider nie gesehen, aber das, Al äh, das Album ja, glaube ich, 400 Mal durchgehört, weil es so geil ist. Ähm, da gibt es ja halt den, den wunderschönen äh, Schlusssong, quasi Memphis lives in me. Ja. ja? Und äh, wer auch immer das am Anfang da am Broadway gespielt hat, war ja ganz berühmt. Er hat einen Tony gewonnen, weiß nicht so egal. Äh, tolles Lied, toller Sänger, alles cool. Und die Rolle hat dann übernommen der Adam Pascal. Ja. Adam Pascal ist der, der für alle die es nicht wissen, der erste Roger in Rent gewesen. Also eine ganz ikonische Stimme, riesen Broadway-Star. Auch aufgrund von Rent und Aida war er der erste Radames. Genau. Und so, also schon eine, echt eine krasse Ikone der Typ. Und der hat dann die Rolle übernommen und von dem gibt es eine ganz tolle Studioaufnahme von Memphis Lives in Me. Und der Typ singt ja sowieso frech und da singt er in diesem Song auch ein, ein hohes Schisses. Ich glaube, es ist, ein, ist es ein Cis oder ein C oder ein D. Irgendwas unmenschlich hohes, was kein normaler Mann äh, singen können sollte. Und er singt es und er hat in einem Interview mal erzählt, er hatte vor diesem Ton natürlich jeden Abend Schiss. Jeder Sänger ja. hätte vor so einem Ton Schiss. Aber er hat auch gesagt, und das finde ich krass, er hat auch gesagt, ähm, er hatte nicht jede Show gesungen. Es gab Shows, da hat er das, ich glaube, das ist ein D, da hat er das hohe D nicht gesungen, weil er wenn er gemerkt hat, oh nee, also heute ist meine Stimme nicht 100 pro, dann cool. Und da musste ich zurückdenken an, an Dongsi Dengsi. Und da hatte ich ja nur kein hohes D, aber ein hohes A. Und das ist für mich schon ein hoher Ton, ja. ein sehr hoher Ton. Und ähm, die Überlegung hatte ich auch am Anfang, dass ich so, wenn ich spüre, oh, heute ist die Stimme nicht so geil, dann singe ich das hohe A mal nicht. Aber ich habe es drei, vier Mal probiert, das hohe A nicht zu singen. Und jedes Mal war ich so nervös, das hohe A nicht zu singen, dass es mich rausgehauen hat. Oh ja. Irgendwie, dass ich dann irgendwas ganz komisches gesungen habe. Und nee, also ich, also ich weiß nicht, da bin ich nicht professionell genug. Ich muss auf jeden Fall das Gleiche jeden Abend singen, ob die Stimme das jetzt will oder nicht. Ja. das ist aber das, ich finde das beeindruckend diese Souveränität in so einer Situation noch spontan mitten in der Rolle im krassesten Song worauf irgendwie alle warten ähm, die noch Eier zu, zu haben. entscheiden die Eier zu haben ja. zu entscheiden mache ich heute mache ich es nicht so souverän bin ich das bedeutet auch so unnervös bin ich in Wahrheit ja, ja. Boah. krasser Typ aber ja der oh der hat auch eine gibt's eine so eine konzertante Version von Chess wo er den ja ah. weiß ich was den einen da
0: singt den Amerikaner den
1: Amerikaner, genau, und Josh Groban spielt den Russen. toll und, oder? Weiß ich, ach, pff, keine Ahnung.
0: Und Freddy, ähm, glaube
1: ich, oder? Weiß ich nicht. Ich, kann, ja, ich, ich weiß egal, kann, ich kenne das Stück ja. viel zu schlecht. Punkt ist, der singt in Pity the Child natürlich auch ein gestrichenes Schisses. Yeah. Leck mich hart. So geil. Also, liebe Leute, ab auf YouTube, Chess, Adam Pascal, Pity the Child.
0: <lacht> Und gibt es mehrere geile Aufnahmen. Eine ist vom Actress Fund von Broadway. Mhm. Äh, mit der Julia Blablabla, irgendwas habe ich vergessen. Die das unsagbar geil singt, eben diese Florence.
1: Julia. Die, die, die Julia äh, Morney, weißt du? Ja, die, genau. genau. Die, die war die allererste äh. Queenie. Genau. In, in Wild Parody, uh, Off-Broadway und hat dann irgendwann die Elfer-Bar übernommen und das, die, ist ja, die ist ja berühmt dafür, dass sie so ein etwas komisches Vibrato hat, genau, ein sehr ja. intensives Vibrato und da, es gibt Aufnahmen von ihr als elfa bar
0: Ho, Das klingt ganz komisch. Das, klingt, das, das hat nicht so, weiß nicht, aber wurscht nee, nicht, im Jazz sehr. ist die ziemlich geil und dann gab es diese, mhm. diese Konzert, diese Konzertante-Version noch einmal mit Edina Menzel und Carrie Ellis uh, in London, yeah. in der Royal Albert Hall. Alter, Und ich zwei mich, Mega -Belt Ich habe mich irre auf Edina Menzel gefreut. Wirklich magst du die? Und ich mochte sie absolut nicht. Das war furchtbar, was die da unten geboten hat. Punkt eins: Ihr mhm. Englisch war sehr American American English,
1: okay.
0: schwer zu verstehen. Und ihr, ihr wir haben es dann irgendwann sing genannt, weil das einfach nichts. Es war halt nicht so, wie man es sich erhofft hatte. Und mhm. daneben Carrie Alice. Damals hatte die schon ja Alphabet in London gespielt.
1: Oh, ja die Gott. natürlich
0: unfassbar okay. die ist unglaublich geil gewesen ja. und da war auch eben nee. jener Adam Pascal mit dabei Ach, geil das war wirklich geil. geil gibt's auf YouTube gibt's muss man sich angucken ist wirklich cool
1: ich muss leider echt ich muss leider echt sagen ähm, ich mag das habe ich schon mal erwähnt, ich mag die Mens auch nicht ich, 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 mir leid. ich kann mit ihrer Stimme nicht anfangen das, das ist es nicht das ist es nicht. Das ist ich, äh,
0: dieser Hype, ich habe am Broadway sogar auf das Stück ähm, What If freiwillig verzichtet damals, als ich die Aufnahmen gehört habe und mir gedacht habe, nein, das, das will ich mir jetzt nicht den ganzen Abend geben. Wobei das eigentlich ein tolles Stück gewesen wäre, mhm. wo unter anderem auch ähm, der Original Mark aus Rent mitgespielt hat.
1: Ja, mit dem habe ich ja ein ganz differenziertes Verhältnis, und, mit dem ja. anthony Rap.
0: ja. Der, eigentlich, der war eigentlich, für mich war der gefühlt nur Marc und sonst nichts.
1: Nee, und mal davon abgesehen, er ist derjenige, der Kevin Spacey in die Scheiße geritten hat. Ach, er war das? Ja, also wahrscheinlich hat er ja recht. So. Ja. Aber er ist ja derjenige, der an die Öffentlichkeit getreten ist mit Kevin Spacey, hat damals mich irgendwie abgefüllt, ich weiß nicht, was da passiert ist und sich an mir vergangen oder es versucht oder wie auch immer. Und auch wenn er recht hat, er hat, er hat mir Kevin Spacey weggenommen. Das, das ist also natürlich zu Recht. Und das ist auch, wenn das alles so stimmt, ist es furchtbar und dann darf ja. das nicht passieren und muss angeklagt werden. Aber oh Mann, jetzt habe ich so ein. Oh die Situation ist jetzt halt auch scheiße. Jetzt ist sie für die ganze Welt scheiße vorher, war sie nur für ihn scheiße. Ja, so. Genau. Er hat Unrecht. Ja. Das ist gemein. Take one for the team. Mind nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Aber siehst du, nein. das ist eine ganz blöde politische Situation. Ja? Man sitzt jetzt da und denkt sich, natürlich sollte jedem Opfer von so etwas auf jeden, das, sowas darf nicht passieren. Das muss. Ja. Und gleichzeitig werden wir nie wieder die unglaublichen Schauspielkünste von Kevin
0: Spacey genießen dürfen.
1: Und das ist halt auch so ein. Mann, das ist echt schade.
0: House of Cards war mit ihm geil, ohne ihm. Oh, oh. Ja.
1: ja, ohne ihn, es hat, es, er ist einfach wer er ist. Und das ja. ist, hätte er seinen Schwanz nicht einpacken können. Ja. Hätte er sich ja. nicht zusammenreißen können, dieser Kackarsch-Pinel.
0: Unglaublicher Typ. Entschuldigung, ich habe mich <lacht> unterbrochen. Aber nein, aber nein. Da ist mir noch was eingefallen. Es gibt eine, ich glaube, das war Saturday Night Live vor Jahren. Ähm, die haben so einen Sketch über Musicals gemacht und da war eben auch wer da. Ich glaube, mhm. das war damals Nick Patrick Harris. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. So, also, Hi, I'm Mark. I'm from Rand. Und das sagt er gefühlt <lacht> alle drei Minuten. Also so auf Anlehnung von Anthony Rapp, der halt immer äh, erwähnt, dass er eben Mar gespielt hat in Rent.
1: Ja, er war allerdings auch irgendwo in, was hat er, er hat er noch dieses If-Then mit Adina Menzah gespielt das und war dann er war er noch
0: in Charlie Brown, war er auch noch? Genau, es waren eh einige eigentlich. Aber so gefühlt ist immer nur Rent.
1: Ja. Wenn man fragt. Ähm, hast, du das, hast du das Neue gesehen von Jimmy Kimmel? Mit, mit uh, Nathan Lane und äh, Matthew Broderick? Ja, ja, ja. Die, die neue <lacht> Producers-Verarsche auf Trump oh, mega. Oh, oh, war das geil. Oh, war das schön.
0: Die sind auch die Sehr lustig. die zwei Herren sind auch, also die drei eigentlich sind auch ziemlich genial. Wobei Matthew Broderick ja, ist jetzt nicht mehr der jüngste, der, aber.
1: Nee, Nathan auch nicht Und oh. meinst du Mel Brooks noch die drei oder wen?
0: Ja, überhaupt, ja. Also, da also kommt die Kombination und dann Jimmy Kimmel. Und Jimmy Kimmel, ja, Ach, Jimmy der Kimmel. Ist ja, der ist ja. Ja, der ja, der
1: ja. Ist ja, ja Knaller. Ah, Mann, das war so gut. Och, Mann, das war so gut. Das, das, hat, das hat. Gloria meinte das auch vorhin. Sie meinte so, das, das, das ist doch krass, dass für so einen kleinen blöden Sketch, ja, in der in einer quasi täglich kommenden Late-Night-Show, nein, wöchentlich kommenden Late-Night-Show, kommen die ärgsten Hollywood-Stars und spielen für einen kleinen Sketch einfach mal mit, weil es einfach so ein. weil es einfach geil ist. Geil, ja. Ja, weil,
0: weil das ja alles am gleichen Ort ist, ne? Das ist ja alles. Ja. Man, kommen wir halt einfach ja. mal kurz rüber und. Die einzige
1: Show, die wir im deutschsprachigen Raum mal hatten, die zwar nicht vergleichbar war, aber doch irgendwo vergleichbar war, also wo es auch so kleine Sketches gab, so ein bisschen Late Night und wo auch mal ein paar Stars um die Ecke gekrochen sind, war Bully. War die Bully, habe ich Dings vom Bully-Show. Ja, Bully Parade.
0: Bully Parade. So ja. da,
1: da ist dann auch irgendwie auf einmal so ein Til Schweiger quer durchs Bild gehüpft und so und war auf einmal nur so ein, ein Kellner oder, oder irgendwas Lustiges. Oder,
0: oder, oder wie hieß der? Um, Sascha hieß der. Deutsche Schlagersänger da, oder?
1: Genau. Da gibt es ja, ja auf
0: gut. YouTube auch noch ein lustiges Video, wo er mit Bulli als Abahachi rauskommt und sie wollen im Wagen vor mir singen. Und das funktioniert nicht, weil die immer lachen müssen. Weil sie so
1: lachen müssen, ja. genau. Oh, das ist mega witzig. Das ist, das ist mega witzig. Ja, voll.
0: Sehr unterhaltsam. Äh,
1: Sascha hat ja auch. Oh, wir hangeln uns hier gerade von Thema zu Thema, ne? Irre. <lacht> Sascha. Der hat ja dann irgendwann von dem Popschnülzchen, hat er ja dann die Kurve gekriegt zum zu Dick Brave. Genau, äh, ja. Irgendwie so ein bisschen Country, Rockabilly, irgendwas -Billy Mucke. So, ja. Ich fand es aber leider geil. Ne? Ich fand das auch cool. Ich fand irgendwie, fand ich es
0: geil. Also die Mucke war doch cool. Das Vorherige war halt, um die Miete zu zahlen und das andere war dann wirklich ja. das, was er machen wollte. So kam es irgendwie rüber. Ja, und, und muss
1: man ihm lassen. Ich meine, der hat ja angefangen irgendwie als Profifußballer. Und ist, ja, ja, der, 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 war, der war am Anfang Fußballer und dann wurde er Sänger. Und das muss man ihm lassen. Singen konnte er, der Weißt du was? so das, da, Der Name, Sascha, wenn so einer mal in einem Musical eine Hauptrolle spielen würde, ich würde mich aufregen, weil ich den Star auf der Bill aber der könnte da, hätten, das. Wir da ja. hätten wir wirklich mal einen Star. Da hätten wirklich mal einen Star auf der B Also jemanden, wo ich sage, okay, für den würde ich ein Ticket kaufen, weil das will ich sehen. Genau. Ja?
0: Schreibt das mal dem Theater in München. Die machen jetzt hier gerade Winne zu, ne? Nein, Nein äh, nicht I der Schuh des meine tun. Steht da
1: echt die Cast fest? Also ich, ich, ein paar Leute weiß ich ja, oder wissen wir alle, aber...
0: Offiziell, also offiziell ist noch nichts.
1: Was ist aus den guten alten Cast-Präsentationen geworden? Es gab früher immer vor jedem Stück, irgendwann so ein paar Monate vor Probenbeginn, gab's und wir präsentieren stolz offiziell unsere ja. komplette Cast. Hier ist sie. Und mittlerweile, jeder postet das so einzeln. Und es ist völlig, das ist völlig
0: das komisch. Ist, ja, Hä? gerade mal die VPW haben das zum Schluss noch gemacht, dass sie so Cast-Präsentationen gemacht haben. Aber ja, Rest ich finde es aber super schade. Anders. Das war immer cool. Du, vor allem, früher war das noch so, da hast du noch wirklich noch nicht gewusst, wer jetzt da alle rauskommt. Ja. Und dann hast ja, du ja, da gesessen ja. und dann, wow,
1: wow. Ja. Jetzt weißt ja, du ja Gerade wenn man jetzt nicht so, ich sag mal, in the loop war mit, den, mit, mit, mit der Gerüchteküche, so, wenn man eben nicht genau wusste, ja, hm. so, dann war das schon super, super spannend. Ähm, weil heutzutage ist es halt echt so, man kann als Darsteller, wenn man in so einer Cast ist, was halt natürlich geil ist, man hat nichts zum Posten. So. Es gibt nicht den einen Artikel oder den Link von, weiß ich was, dem Deutschen Theater oder so, wo steht, hier ist unsere Cast offiziell. Wir sind hier, ja. So, also was ich weiß, ich, äh, was mich sehr, die, die Miriam Neumeier, mit der habe ich schon zwei Produktionen gemacht, die spielt die Uschi. Das finde ich mega geil. Okay. Ähm, äh, cooles Ding auf jeden Fall. Freut mich sehr für sie. Ist ihre erste, F stimmt gar nicht nicht ihre erste fette Rolle, die war schon in irgendwo in Chicago, war sie die eine von beiden. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall super, super cool. Freut mich sehr für sie, dass sie die Uschi gekriegt hat. Äh, und ansonsten kenne ich wirklich, in, ich war ein paar im Ensemble, weiß ich, die Shari Lin macht mit im Ensemble, die Timo macht mit, dann der äh, eine der Mojoni-Bruder macht mit. Äh... Oh. Ich, und ansonsten kenne ich nur Gerüchte. Ich hab, weiß nur als Gerücht, dass Mark Seitz den Winnetouch macht. Ich weiß, als, als Gerücht, das ist eine völlige ja. Gerüchteküche. Dann habe ich als Gerücht gehört, dass, ähm, wie heißt denn der, der, der den Abahatchi in Berlin gemacht hat? Entschuldigung, bin ich jetzt bescheuert? Ich habe mit, mit dem gespielt. Zander, peinlich. Veit, Matthias Chef, schlung. schlung. Schlung, Schlung. Nein, Matthias Schlung. Feit schlung. Matthias schlung. Ja. war in Berlin der, der Touch, Genau. Ähm, Matthias Schlung, also manchmal ne, verabschieden sich Namen, <lacht> macht so, habe ich gehört, macht wieder den Abahachi, aber I don't, äh, Eisgerüchte kühle, ja. ja. Ähm, äh, und beim Rest, keine Ahnung. Und das finde ich aber komisch, weil wie gesagt, ein paar Kollegen haben schon gepostet, ganz stolz und freuen sich und Oleole. Ole. So und bei, beim Rest, ist so, es gab irgendwie nie was Offizielles zu so no, denen einen Link und das finde ich ganz doof man muss sich das jetzt so selber zusammensuchen und dabei ist es, es wäre doch was so leichtes yeah. es wäre doch so leicht eine Cast-Präsentation einfach zu, zu veröffentlichen, mein Gott liebes Musical Deutschland nur jetzt aber mal wieder hier jetzt
0: reicht es mir auch Angst, Alter. Ja. Scheiße. wir wollen ja einen Livestream haben wo wir uns das angucken können wir wollen lästern können, äh, ich meine wir wollen fachsimpeln können <lacht> nein wir lästern nicht Oh,
1: das werde ich, werd ich nicht vergessen. Meine erste, meine erste cast Präsentation. Was war die erste? Tja, effektiv muss ich ja fast sagen, Linz, wobei da gab es... Scheibe, da gab es. So. Da, da gab da gab's zumindest so ein, auf, ich glaube auf der Seite vom Landestheater, gab es so einen kurzen Artikel, wo drauf stand, Willkommen an die Neuen. Ja. So, Und das konnte ich dann posten. Da war mein Name dann offiziell von deren Seite drin. Ja? Ja. Es geht ja nur darum, dass, die, dass der Betreiber, dass der, ja, der Arbeitgeber deinen Namen veröffentlicht. Ja? Genau. Dann, weil dann ist es so richtig offiziell, offiziell. Ja? Ähm, und ansonsten, äh, Dirty Dancing, die neue Cast, so das, da weiß ich gar nicht, ob es einen Artikel gab, oder halt zumindest dann auf der Website von Dirty Dancing äh, einfach die Castliste war. Und dann war sie halt da, dann war sie offiziell, und dann konnte ich die posten. So. Mit dem
0: Logo drauf und allem drum und dran.
1: Genau, das, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ja. das, das sind halt schon tolle Momente, wo es dann endlich offiziell ist. Cool machen sie es in, cool in Fulda. Ähm, da gibt es dann tatsächlich so, die schicken dir ein Datum, die schicken dir ein Datum, wo drin steht, hier, liebe Leute, ähm, ab dem und dem Tag veröffentlichen wir, und zwar wir veröffentlichen um 14.30 Uhr die Nachrichten, wer mitmacht. Das heißt, bitte erst ab 15 Uhr oder so danach ja. halt bitte selber veröffentlichen. Äh, hier sind ein paar Bilder, äh, die ihr posten könnt, wo eure Namen, da. so, die machen das so richtig
0: gut. So soll
1: das auch so sein. So Richtig, oder? richtig gut. Na, es ist vor allem so einfach. Es ja. ist so einfach und macht jedem Spaß. Uns macht Spaß, das zu posten. Fans macht Spaß, das zu lesen. Ja, alles mitmachen. Kommentieren, so. ja. Genau. Es ist, etwas, es ist etwas für die Community. Genau. Den, den, den gemeinen, Autonormalbürger äh, äh, Normalbürger interessiert das ja nicht. Aber für die Community einfach ein Post. Das ist eine Arbeit von einer halben Stunde, dass man das zusammendingselt und dann veröffentlicht. Es wäre so einfach und wäre so schön, Cast-Veröffentlichung offiziell gibt zu setzen. In St. Gallen machen sie es noch, so bei Wüstenblume und bei, als es diese neue Vampire-Cast gab, da wurde dann die Cast veröffentlicht, alle wurden eingeflogen und wurden hingestellt für Fotos. Finde ich jetzt vielleicht ein bisschen drüber heutzutage, aber okay. Dann singen die zwei, drei berühmtesten aus der Show halt nochmal ihre Soli aus der Show. Ja, also Basti hat damals den, den Professor irgendwie nochmal noch mal gegeben. Ähm, und oh, so ist doch cool. Dann ja. wird es halt mal kurz zelebriert. Ich glaube, das Wort, was das was im deutschsprachigen Raum so fehlt, ist Dinge zu zelebrieren für die Community, für alle das Wäre doch so schön, Beispiel von deiner, von deiner Legacy Robe. Das sind kleine Sachen für die Community, um die Community und das Ganze miteinander genau. ein bisschen hochzuleben und zu zelebrieren. Man feiert und das sich. Nur für ein Genau, ja. es nur füreinander irgendwie schön, wirklich schön zu machen. Und da gibt es ein paar Firmen, die machen das super und es gibt ein paar Firmen, die haben das mal super gemacht, aber machen es jetzt nicht mehr. Ja. Schade.
0: Ja, stimmt, stimmt. Bei der VPW war das immer toll, das war immer ein Happening, Cast-Präsentation, mhm. da bist du ins Theater reingelassen worden. Mhm. Waren immer ganz viele Leute da. Ja. Manche von und denen cool. haben sinnvolle Sachen erzählt, manche haben halt irgendwas erzählt. Und ja,
1: ja. 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 Und, und es ist auch wurscht. Darum, es geht doch gar nicht ja. darum, was erzählt wird. Eben, es
0: ist das Ganze, vor allem manchmal war das Orchester auf der Bühne und hat was gespielt, das war schon geil. Das war halt. Das macht, das ja. macht so Eben. richtig Bock auf die Show. Auch wenn du dir vorhinein denkst, das ist eine Show, die mich jetzt überhaupt nicht interessiert. Aber.
1: Ja, ja, total. total. Wie gesagt, für die, von der Community, für die, Community. Für die Community. Ham ja. for Ham. Hand for Ham. Ja, genau. So, die haben keinen Cent für Ham for Ham bekommen, hatten aber einfach Bock drauf, hatten Spaß dran. Die, die Straße war dicht so, du, es konnte kein Auto mehr durchfahren, weil einfach alle gucken wollten, weil es jedes Mal irgendwie nett war, es war super kreativ und lustig. Eine und ja, absolut so, sowas, geile
0: Idee eigentlich, oder?
1: Ja, und sowas, ich meine gut, sowas kann nur funktionieren, wenn ein Hype ne, da ist. Jo. Und ein Hype kannst du nur kreieren, wenn es äh, eine Angebotsverknappung gibt, ne? also wenn von etwas wenig da ist und alle, alle wollen es. Ja. Ähm, das heißt, im deutschsprachigen Raum ohnehin schon mal super duper schwer. Aber weiß ich nicht, man, ich glaube, ich, ich bin der festen Überzeugung, es gibt genug Kollegen und Branchenmitglieder, die da super kreativ wären und die voll die guten Ideen hätten, sei es, das, weiß ich nicht, jeden Sonntag die König der löwen -Cast auf dem Dach von dem Ding einmal Nazingonia brüllt ja. und, und das ist das Happening und alle konnten es von außen sehen und fanden es schön und tschüss. Ja? Oder, ich rede doch nur Schwachsinn, ja, aber, aber irgendwas, Mann, Mann, ich will, ich will, doch, ich will doch nur am Bord. sein.
0: Es wäre schon geil, ja. <lacht> aber es ist auch dort sehr schwierig, dass du, dass du halt alles mitbekommst, was jetzt wo stattfindet und was wo ist. Weil da gibt es ja. ja die ultra kleinen Cafés mit den ähm, Hinterzimmern, mit den kleinen Bühnen und da haben 50, 100 Leute Platz.
1: Ja, aber und, ist das nicht geil? Da ist das nicht
0: geil? So, dann sagt dir wer, da singt heute der und der, du kannst mitkommen und du so, wo ist das überhaupt? Ja. Du gehst dort rein und denkst, oh. ja, was ist das für eine schäbige Bude hier? Und dann, und dann singt da einfach der krasseste Mensch so. Ja, davon. und du sitzt drin, das kostet dich nichts, du kannst ein ja. Getränk genießen und du sitzt hautnah dran und denkst ja.
1: geil. Ich, ich, ich war ja in New York bei dem Konzert von Laura Osnes. Also die, die alte kann, die kann. Mein Gott, die kann. Wirklich, die, also die, die, egal was sie singt, klingt schon mal geil. Ja. Ja, das, das ist wie, in Wahrheit. sie und Jeremy Jordan sind ja so das dream -Team, ne, gerade am Broadway. Und egal, was die anpacken, es wird unfassbar geil. Es wird geil. So. Ja. Jeremy Jordan ist egal, was der singt. Der macht den Mund auf und ich, der könnte mir das Telefonbuch vorsingen und ich fände es geil. Auf Chinesisch so, und, alles und, geil. Genau, genau. Und, und Laura Osnes ist genau das gleiche in weiblich. Die macht den Mund auf und es klingt auf jeden Fall schon mal krass schön. Ja, ja ich weiß nicht. Ich, das ist einfach, Mann, Mann. Nee, das ist und die, anders, ich meine. Ja die Laura Osnes, die hat das wohl regelmäßig da im in, in Birdland, macht die ihr, ihre Konzertelchen. und das ist halt wirklich, das ist ja klein, vor allem ja. in, im, im Keller, die macht ja nicht im Großen, die macht unten im Keller und das, das ist ja ein kleines oft, ne? oft theaterchen wie viele, Gloria, wie viele Leute haben da in das, ins Birdland reingepasst bei Laura Osnes? 120 so, ja. äh, also wirklich nichts im Vergleich zu Broadway nichts. natürlich, ist also schon mal gar nichts, aber sie macht es regelmäßig und ich glaube nicht, dass sie da besonders viel Geld mit verdient. Aber sie macht es eben auch aus Spaß und um drin zu bleiben und um einfach ihre Kunst zu pflegen. So. Und ich finde das toll. Ich finde das wirklich, wirklich toll. Einfach, das ist wieder von der Community für die Community, weil da geht natürlich keiner hin, der nicht ein Laura Osnes-Fan ist. Da nee. geht keiner mal spontan, kann ich nicht den Namen, gehe ich zum Konzert.
0: Ja, ja. Nein, mach, mach so. nicht.
1: ja und da denke ich mir, Mann so wie cool wäre es denn, wenn es wenn das, wenn das so ein Hype um, um Menschen und so, und, ach Gott, ich, ich bin doch nur neidisch. Nee.
0: <lacht> Am Westend hat es das auch eine Zeit lang gegeben. Die, ja. die Cast von von Mies, äh, hat immer wieder zur Weihnachtszeit nach der Show eingeladen. Also wenn du da am Bühneneingang warst und dir ein Autogramm holen wolltest oder halt so ein Foto machen. Ja, wir singen um 23 Uhr so irgendwas oder an dem und dem Tag unser kleines Weihnachtskonzert in dem und dem Lokal da um die Ecke, da könnt ihr hinkommen. Das stand nirgendwo, das war nicht aus. Du bist hin und dann standen die auf der Bühne und haben halt, ähm, 12, wie geht das, on the first day of Christmas und sowas und das mhm. halt alles mhm. mit lemise bezug und haben sich unter anderem unterhalten darüber, dass I Dream the Dream eigentlich ein Bullshit-Text ist, weil wenn du träumst, träumst du und, und das hat, macht irgendwie alles keinen Sinn, dass wir das singen und das war halt sehr lustig. Haben wir auch die Franzosen haben, geschrieben. Die haben sich halt selber aufs Korn genommen mit dem ganzen Ding. Voll gut. Über das Phantom der Oper gelästert und dann halt, die haben auch immer gegeneinander Fußball gespielt und das war halt immer so eine so eine lustige Geil. Konkurrenzgeschichte. immer Das war gut. Cool. Mhm
1: ein Freund von mir hat mir mal ähm, erzählt, er war in New York und ähm, ist irgendwo, halt in irgendein so Hinterhof, Schieß-mich-tot-Kneipe irgendwo in Manhattan gegangen und da war auch Live-Musik und da saß irgendein so ein Pianist an der Bar und hat dazu noch gesungen und er saß dann mit seinem Kumpel oder seiner damaligen Freundin, keine Ahnung, irgendwo in diesem Lokal und hat sich ein Bier bestellt. Und dann saßen sie da und quatschten und irgendwann merkte er komisch, also diese diese Stimme von dem Typen da am Klavier, also irgendwie habe ich die schon mal gehört, und guckt genauer hin, sitzt da Stevie Wonder. Scheiße. <lacht> Aber in Person, sitzt da und spielt am Klavier und singt dazu ganz, so, so, nur so Hintergrund, ja, so nebenbei. Und die Geschichte dazu angeblich ist, dass Stevie Wonder in dieser Kneipe angefangen hat, Musik zu machen. Oh. Und ähm, da hat so seine Karriere in Anführungsstrichen angefangen. Und äh, er geht alle paar Jubeljahre, Monate, weiß ich wie oft, immer mal wieder dorthin äh, und spielt einfach abends. Nur so, so für sich. Weißt du, so einfach nur so für sich ein kleines bisschen. Ähm. Und ich glaube, das, das ist auch so ein Ding, jeder, der da durch Zufall ist und das sieht, ich glaube, das spricht auch keiner rum. Weil, ah, du weißt nie, ob er da ist und wann er da ist. Genau. Man weiß es nicht. Außer ja. willst du da reinkommen. Ähm, ne, ah, genau. Und du, das, das weiß ich nicht, lass dem Mann sein, seine zwei, drei Stunden in Ruhe am Klavier. So, wenn das überhaupt stimmt. Der, der, der mir das erzählt hat, ist durchaus eine Labertasche. Also okay. könnte auch sein, dass es Quatsch gewesen ist.
0: Aber ich, ich, ich entscheide mich, das zu glauben, wow. weil ich die Geschichte schön also finde. Also in New York gibt es definitiv nichts, was nicht passieren könnte.
1: Na, vor allem in New York. ich, Also ich sag's dir, wenn du zwei Wochen in New York bist und nicht mindestens zufällig ein bis zwei Stars auf der Straße siehst, dann warst du nicht in New York. Nein, dann
0: hast du was falsch gemacht.
1: So, man, Du kannst gar nicht keinen sehen. Das,
0: das, das geht nicht. Das, ja, ist, das unmöglich. ist unmöglich. Ich habe mich damals ich mein ganz mit, mit Michael Riedel getroffen. Kennst du den? Das ist ein ganz berühmter Broadway-Kolumnist für die New York Post. Der hat auch in Smash mitgespielt. Der hat sich in Smash selber gespielt. Ein ganz übler Broadway-Kritiker, der teilweise die Stücke ziemlich zerrissen hat. Puh, Autsch, okay. Aber eine große nee. wenn der geschrieben hat, das ist scheiße, dann war das wirklich scheiße. Und dann wird es
1: auch nicht dann weiter wird gut laufen, dann gehen die Leute. Er,
0: er hatte zum Beispiel damals ein Verbot, als Tanz der Vampire am Broadway war. Mhm. Das war ja nicht wirklich von, von Erfolg gesegnet, aber auch kein Wunder. Und er durfte nicht ins Theater. Man hat die Angstung verwehrt.
1: Okay, krass. Ich, der hätte sich doch inkognit oder. Der okay, hat seine
0: egal. Leute einfach reingeschickt. Das war ihm egal.
1: Naja. Ähm, weißt du eigentlich, warum die Tanzvampire nicht in der Originalversion am Broadway gelaufen ist? Warum sie nicht? Ich meine, Roman Polanski war ja auch damals schon in Amerika
0: echt ein Name. Ja. Warum haben die nicht... Ja, erstens, er durfte ja nicht hin wegen dieser äh, Vergewaltigungsgeschichte in der Minderjährigen... Hey, ich Christ dachte
1: ich, ja. andersrum. Ich dachte, ich dachte, er darf jetzt nicht zurück nach Deutschland, deswegen.
0: Nein, nein, der war ja... Oder der durfte nicht in die USA. Das hat ja ewig lang gedauert, bis der wieder ah. Und dann Ach, war das ja so, nein, nein, dass Michael, äh, Michael Crawford sich das Stück zu eigen gemacht hat mhm. und ähm, unter anderem empfand, dass ähm, die Rolle des Krollocks anders ausgelegt werden sollte. Und dann kam halt dieses ganze Schmafu aus, das war eh äh, angeblich war es zu wenig lustig, zu wenig unterhaltsam, man musste das mehr aufpeppen und mhm. ja, gepeppt ge haben sie das Ganze, aber halt nicht in eine gute Richtung.
1: Nee, das war ganz schön seltsam. Zumal, ich glaube nämlich Michael Crawford, wenn der das an sich gerissen hat, ähm, hat er den Film natürlich gesehen, aber nie die Bühnenversion aus Deutschland.
0: Ja, wobei, da bin ich mir oder, nicht so sicher. Wenn Wien? ich mir manche Choreografien anschaue, denke ich mir, das ist eins zu eins, was wir hier hatten. Und dann ja. heißt es aber Weil wieder, wir mussten es neu erfinden.
1: Na ja gut, das Ding ist, in, in Amerika, die waren ja ähm, sehr nah am Film. Das war ja, also, oder näher nee, am nee, Film.
0: Näher, nee, ja, aber es war trotzdem...
1: Es war halt irgendwie eine komische Kinderkomödie auf einmal. Was war das denn? Dämlich war das, wirklich dämlich. Ich meine, überhaupt Michael Crawford in die Rolle des Krologs zu stellen, dachte ich mir nein. Nein. So, da brauchst du einen Sänger. Also auf jeden Fall mal jemanden, der das Ding wunderschön sieht. Michael Crawford ist jetzt vieles, aber jetzt, der war nie der größte Sänger. Ja, schwierig.
0: Ja gut, und da hat Michael also Michael Riedl habe ich vor ein paar Jahren ja getroffen in New York. Mhm. Und der hat ihm erzählt und er hat halt von den unterschiedlichsten Broadway-Produktionen erzählt und er hat eine sehr witzige Geschichte erzählt. Er mhm. hat sich mit einem der Macher von Wicked getroffen, als die Grasse mhm. gerade um, Wicked erarbeitet hatten und der hat ihm das erzählt und, und hat ihm auch erzählt, dass er sich gerade ein Häuschen gekauft hat in der Nähe von San Francisco und so und, und Riddle meinte, das kannst du gleich wieder verkaufen, weil mit der Show wirst du nichts reisen, die Show bringt, die Show wird nichts. Und er hat gesagt, oh. er, hört, er hört diese Story heute noch, wenn er ihn trifft und man ihn darauf anspricht. Ähm, Michael, wie war das damals, dein Gespür fürs Showbusiness, dein Gespür für Erfolg?
1: Mhm, mh. <lacht> Aber er
0: sagt von sich selber, das war so eine der seltenen Male, wo er wirklich so total daneben gelegen hat und gesagt hat, nee, das okay. wird nichts und die Leute feiern es. Er fand es im Übrigen auch geil, als er es dann gesehen hat in der fertigen Fassung. Also es war halt, als also, man öh. ihm das Rohkonzept präsentiert hat, hat er halt gemeint, ach, boah, nö, zu lang, zu fad, zu irgendwas.
1: Ach, sehr spannend. Das heißt, also bei dem Press-Call, bei dem, Press dem Probencall wahrscheinlich, fand er es scheiße und dann aber, als er das finale Produkt gesehen hat, fand er es richtig geil.
0: Der war zu einem Workshop eingeladen in San Francisco Ja. und da hat das noch ewig gedauert und da waren noch ganz viele andere Nummern drin. Da gab es zum Beispiel Dancing Through Life noch nicht. Da hieß der Song noch Where's okay. the Party und ganz komisch. Ja, das okay. hat er eben erzählt. Und dann hat er ihm erzählt, dass er in einer Radiosendung, also in einer Morgensendung mit, mit irgendeinem berühmten Radiohost und Imogen Weber zusammenarbeitet. Und ich wusste nicht, dass das Endolot Webers Tochter ist. Das wusste ich auch nicht. Und wir haben dann, also er hat dann erzählt, er hat sie kennengelernt, dachte sich, ne, hübsches, lecker Mädchen und hat sie angegraben oder halt ein bisschen angebaggert, so ein bisschen flirty. Und sie meinte, ah, und, und, und du kennst meinen Vater. Und er, ja, ja, wer ist dein Vater? Andrew Lloyd Webber. Und so, mm -hmm. wow, wow, wow. what? <lacht> ja, und wir haben uns dann eben unterhalten und dann sind wir auf Sound of Music gekommen, den Film, mm -hmm. den ja mm -hmm. in den USA so ziemlich jeder kennt. Ja. Und er meinte, sag mal, stimmt das? Imogen hat behauptet, dass wenn die Trapp-Familie so geflohen wäre, wie sie im Film geflohen sind, also anhand der geografischen Lage, dann wären sie den Nazis in die Arme gelaufen. Und ich sage, so, naja, ja, sie haben das halt so gedreht, wie es halt vom Panorama her am schönsten aussieht. Aber ja, wenn man es jetzt so faktisch sieht, könnte man das durchaus, könnte das durchaus gewesen sein. Weil dann sind sie eigentlich in die falsche Richtung. Aber das ist ja eigentlich egal. Es geht ja darum, dass das Ganze schön aussieht. Und er hat darauf sein Handy ausgepackt, hat Imogen angerufen. Ich sitze jetzt hier mit wem aus Österreich. Der hat mir gerade deine Story bestätigt und gibt mir das Telefon. Und das war so: Hallo. Oh, hallo. Ja. Yeah. Oh. Was sage ich denn jetzt? <lacht> Komplett. Aber wie gemein. Das ist eigentlich voll gemein. Das ja. einfach so zu machen. Aber die sind so. Die sind so. Er hat auch gemeint, wenn du zu den Tonys willst, wenn du da bist, ich habe keinen Bock dahin zu gehen. Nimmst du meine Karte. Und dann sitzt <lacht> okay. du da. Okay. Okay. Von mir aus, wenn du meinst. Wenn's sein muss ja. ja. Dann hatten wir, viel, ich glaube drei Stunden oder so, hatten wir geplaudert in so einem netten kleinen Lokal im Meatpacking District, da wohnt er nämlich mhm. gleich um die Ecke und meinte so nebenbei, ja Hugh Jackman ist auch oft hier, der, wenn er die Kinder abholt und ich so, okay ich bleibe hier sitzen bis Hugh Jackman kommt und
1: ich, dachte, ich dachte, der lebt in
0: Australien ja, Der ist ganz viel in New York, der macht ja auch viel am Broadway immer wieder Auch der, ja, ja. Auch der hat so ja. Hinterhofkonzerte immer wieder mhm? Mhm. Weil der spielt ja auch ein bisschen, ein bisschen Klavier spielt er ja auch und aber ja, auf alle Machst Fälle Machst du seine kleinen Dinger? Also, ja, ja wir, haben in, wir haben da drei Stunden oder so geplaudert und ich habe nachher glamourös die ganze Aufnahme, weil das hätte ein Interview werden sollen, gelöscht. Fuck ja.
1: Du ultimativer Riesenlappen. Ja. Was? Wie, wie, oh, oh, okay, ja, mehr ja, passiert. Na ne, gut. Ja, Das, ja, das, das passiert. Das passiert. Ich, ich wollte gerade auch noch irgendeine spannende Anekdote erzählen, die ich jetzt aber vergaß. Vergaß. Äh, sag mal, äh, hier, äh, ne? so, es gibt ja die, die Gerüchte, einige haben es erraten und brav drunter gepostet, was gerade die Gerüchteküche sagt, was denn ähm, vielleicht irgendwann demnächst nach Wien wieder kommen sollte, aber gut, wechseln wir mal das Thema, ja. Rebecca, ähm, sollte ja an den Broadway, ja, öfters, so, genau. Was ist, ein, what happened? Also was, wie, also ich weiß, ich hab, es gab nur das Gerücht, dass, dass Sierra Borges und äh, Ramin Karimloo irgendwie die Hauptrollen spielen sollten. Man weiß es nicht genau. Und dann äh, gab es irgendwie ein Funding-Problem und dann gab es ein Rechte Problem und dann war ein riesen tam, -Tam und dann auf einmal war nix.
0: Ja, der, der... The fuck? Der eigentliche Produzent, ähm, Ben Sprecker heißt er hieß der, mhm. hat irgendwie Geld aufgestellt. Weiß ich, wie viele Millionen und die machen das und, und, und da gab es schon eine eigene Website und ja, so also bestätigt war das mit Sierra Boggers noch nicht und so, aber das war halt mhm. schon so mhm. Word on the Street. Und mhm. dann ist einer der Investoren, der fraglichen Investoren an Malaria verstorben. Zub, zub, ja, so. Den kannte aber niemand und das Geld, was von dem kommen hätte sollen, war auch irgendwie immer sehr undurchsichtig und das hat sich alles aus riesengroßer Fake herausgestellt. Mhm. Also mhm. das war alles sehr verwoben und das kam immer wieder hoch. Rebecca am und Broadway und, und eben wie viele Millionen da, wo ver, verbraten worden sind und krass, das war eigentlich, weil eigentlich ich hätte mir das sehr gut dort vorstellen können vorstellen können, äh, ja
1: du, in Wahl könnte ich mir auch Tanz der Vampire in der richtigen Fassung sehr gut am ja. Broadway vorstellen
0: mit den geilen ich glaub, jeder, Na
1: naja klar, und ich glaube jeder, der die Show im deutschsprachigen Raum sieht auch von den Amis, findet sie geil ja so also deswegen, weiß ich nicht, also ich, ich finde, das hat noch mal eine Chance verdient, das Stück.
0: Eigentlich, ja. Ein riesen Revival. So. Ja. Aber weil du jetzt gerade Rebecca gesagt hast, jetzt fällt mir gerade Maya Hackford ein, die, ja. hat, die hat ja auch mal Mrs. Danvers gespielt. In St. Gallen Genau. Und die macht jetzt auch was Geiles. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Im September auf der Alten Donau mhm. gibt es ja diese coolen Boote, wo du auch drauf essen kannst und so, die so lustig mhm. rund mhm. aussehen wie kleine Inseln. Mhm. Da gibt es Floating Concerts. Da werden einfach so Boote aneinander gebunden, die kann man verbinden. Und in der Mitte ist quasi die Bühne. Und das ist natürlich Freiluft und, und das ist mhm. mit genügend Abstand, also alles Corona-konform. Und das, das ja -cool. wimmt dann auf der alten Donau mit unglaublich geiler Kulisse im Hintergrund. Na, aber hallo. Und Maya Hackford singt mit einem Pianisten gemeinsam einige schöne Songs. Und der Pianist muss darauf
1: so ein Boot rumwackeln. Ja. Das finde ich witzig.
0: Und ja, das, das ist ja mega, geile oh, schöne Idee. Idee. Ich möchte da auch ein Konzert jetzt geben, Ge sofort. Geiles Ambiente. Na, sag denn, du machst das auch. <lacht> Mit Highlights aus deiner Karriere. Ja, aus
1: den vielen Jahren meiner irrsinnigen Karriere. Schalvon, Schalvon. Schalvon.
0: <lacht> apropos ja, cool. ähm, ähm, apropos deine Karriere, da fällt mir jetzt wieder Singing in the Rain ein. Darüber bin ich äh, letztens warum? gestolpert. Wusstest du, dass für die Filmaufnahme, die... die der Altersunterschied zwischen den Drehpartnern exorbitant hoch war im echten Leben. Also, ich glaube, so 30 Jahre also irgendwie zwischen dem Liebespaar. Zwischen Gene Kelly und, und der Dingsbums? Der ja, die waren, die, waren, die waren ewig viel auseinander, oder 20 Jahre. Er war schon ziemlich Ach, krass. reif und sie war noch sehr, sehr jung. jung, frisch und knackig. Ja, ja, sozusagen.
1: krass. Debbie Reynolds hieß sie, genau. Genau. Ähm, Nee, wusste ich nicht. Krass. Ja, gut, aber ich weiß nicht, er war ja. Ich finde nicht, dass sein Alter. Der, der ist ja so jung geblieben, so von der ganzen Art und Weise her. Genau. Ähm, nicht, hat mich jetzt nicht gestört.
0: Ist ich finde den, find den irgendwie so wie, wie, wie den Original-Bird aus Mary Poppins.
1: Hm. Das einzige, was ich weiß, oder mal gehört habe zumindest, ist, dass der Brown. Das hat. Die Julia hat es. Wir, wir, haben, wir haben eine ganze Folge mal gemacht über den Film. Und da hat es Julia referiert, glaube ich, dass der Brown äh, in der großen. In seinem großen Make-Him-Laugh, äh, der Nummer, der hatte wohl irgendwie 40 Grad Fieber. Der war am Ende seines Lebens irgendwie äh, und hat diese ganze Scheißnummer aber durchgezogen. Scheiße. Die Folge müsste ich mir nochmal anhören. Das war sehr interessant, was die Julia da erzählt hat. Echt? Julia hat. Ja, Lang es gab es was? eine Folge. Das ist schon länger her, oder? Oh, der ist, das ist ja. jetzt über ein Jahr her, war zwei okay. Jahre her, keine Ahnung. Okay. Das, das war die Phase, wo wir alte Musical-Filme irgendwie referiert haben. Ah, okay. Ähm. Ja, 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 Das war, das war ziemlich cool. Das, war ziemlich ja, das cool. ist mir
0: nur letztens eingefallen, dass ich das gelesen habe, dem Altersunterschied und dann Singing in the Rain und dann Moment mal, Moment mal. <lacht> <lacht> I remember. Ja, Singing in
1: the Rain. Das, na, nach wie vor. Das ist, ich, ich komme langsam drüber hinweg. Und ich, ich habe mich jetzt auch psychologisch analysiert, was da los war und warum ich das und wie und überhaupt. Und deswegen jetzt, man lernt ja aus allem für die Zukunft. Ja?
0: Das ist wohl wahr.
1: Sollte also irgendwo Sing in the Rain wieder spielen. Ich werde mich gleich noch mal bewerben, allein aus Prinzip schon. Ja,
0: ich habe das schon mal gemacht. Ich kann mich auch.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, aber Gott. ganz ehrlich, ich glaube, ich glaub, dieses, dieses Ding mit, ich habe die Rolle mal gespielt, ich könnte sie noch mal machen, das ist so, das, das, das impliziert ja immer, ich kann quasi den Text noch auswendig und meine Choreos von damals eigentlich auch noch, also notfalls könnten wir die auch nehmen. Nichts, null, ich kann nichts mehr. Es ist komplett aus meinem Hirn raus. Es nichts, alles nichts mehr da nichts wobei das ist bestimmt so ein Ding, das kommt dann schnell wieder. so Genauso wie, wenn, wenn mir jetzt jemand sagen würde, spiel mal die Päpstin irgendwie, du hast einen Tag Proben, ich würde es schaffen. Ich sage, ich würde es Ja, schaffen. das ist ja irgendwo abgespeichert, das ist dann schon da, wenn ja. du es findest. Ne? Ja, ganz wobei, wobei ich, es kommt auf Stück drauf an. Päpstin habe ich ja 248 Mal mindestens gespielt. Sing in the Rain insgesamt nur 35 Mal. Okay. Ich glaube, da ist das könnte noch nochmal schwieriger werden. Aber bei, bei so Dingern, die man auch sweet, Dirty Dancing, ja, gib mir zehn Minuten Proben oder ich gucke mir das Video nochmal an und reicht. Ja. Du hast ja nicht mal getanzt, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Nicht einen Schritt. <lacht> nicht einen Schritt. Ähm, ja, aber ich glaube, so Stadttheater-Sachen, auch jetzt, wenn ich zu Grand Hotel zurückdenke, das könnte ich nicht. Das könnte ich nicht sofort. Ja, also da bräuchte ich noch mal ein paar Tage ein und mehr, vielleicht ein paar Wochen sogar irgendwie, um da noch mal mich reinzufriemeln. Und dann würde ich die Szenen vielleicht überleben. Ja? Ähm ich habe die Masse macht's. Ja, Pepsen könnte ich sofort, weil wir es so krass aufgemacht haben. Wobei, stimmt auch wieder nicht. Wir haben Kolpings Traum, haben wir ja auch sehr oft gespielt. Und das ist auch weg. Okay. Das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Keine Chance. Keine Chance. <lacht> ich glaube, das, das Hirn sucht sich glaube ich ganz bewusst aus was, was es, es speichert behält und was, und was nicht. nicht weil ich sag dir ein Javert könnte ich noch
0: 100 pro aber gut der ist ja eigentlich auch nicht so schwer ne
1: Javert ist nicht so schwer das, also naja ich meine so so, du kommst also, raus du bist
0: mal böse, dann, dann, dann
1: jagst du na, den ja, Stück ich, mal so ein also, bisschen Javert ist eine den Text musst du drauf haben, weil du singst, kommst dreimal raus und singst dreimal grob das gleiche, aber immer gegen wen anders. Genau. Ja, du kommst dreimal raus und sagst, ihr dürft, hier ja, das alles nicht und ihr seid scheiße und jetzt raus. Ja, aber das singst du eben dreimal anders. Also das, ich glaube, das. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, so leicht ist sie nicht. Das ist keine nein, Rolle, nein, die man nicht. in einer halben Stunde lernt. Naja, aber ähm, Aber es ist jetzt im Vergleich, da gibt es da gibt's ganz andere Kaliber. Ja, also das das ist jetzt keine, keine Hexe in, in Into the Woods oder so. Ja, ja wo man das ist
0: ja, boah,
1: Hilfe. Wobei, da habe ich ja, das habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich, das war das Geilste, da ich, hatte ich einen Einspringer in irgendwo, sage ich nicht, von Into the Woods. Und die Hexe war eine Opernsängerin vom Haus. Ich glaube, die Frau hat ihren Text null auswendig gelernt, weil nach jedem Satz die Soufflöse ihr alles reingerufen hat. <lacht> wirklich, die hat nicht einen Satz ihres Textes auswendig drauf gehabt. Nicht einen. Das, das, war, das war erschreckend. Das, also was habe ich noch nie erlebt an einem Stadttheater, dass wirklich jeder Text vorgesabbelt wird in irgendeiner ja, das ja Hilfe. Das, das, war, das war was. Ich meine
0: gut, dass man mal beim Text von der Hexe hängen bleibt. Ja, okay.
1: Ja, Standard. Weil, Dieser scheiß Rap, boah. Alter. Ja, der muss sitzen. Das ist genauso wie in, in Titanic. Hier, ich muss nur an Hexe denken. Äh, Christine Hölk hat es ja bei uns in, in Linz gemacht ja. und die war danach mit mir in Linz in Titanic, die Dingsbums. Ja? Und die hat ja auch so einen Text, wo sie die ganzen Leute vorstellen muss oder viele Leute ja, vorstellen Ja, am muss. Anfang. Also den auswendig lernen ist ja auch alles andere als angenehm. Ne? Hilfe.
0: Auf allem, du musst es ja verstehen auch, wenn die das singt.
1: Naja, ja. Ja, ja, total.
0: So, naja, ja. was
1: macht der deutschsprachige mhm. Raum so? Wie, wann geht es denn jetzt weiter? So, ja, ich das wird, ist die mal, große das, Frage. Ne? Wann, na, wann, wann ist, Das los? Problem ist ja, wie, wie, ich, der nun nichts in Aussicht hat, sag ich mal, ja, ja. Ähm, zumindest nichts Neues in Aussicht hat, ist, es kommen jetzt auch keine Auditions, weil alle Auditions die waren, sind für Stücke, die jetzt ab Herbst vielleicht oder Frühling losgehen sollen. Und dann damit sind die Häuser ja auch erstmal fürs nächste ja. Jahr, sage ich mal, Vor. verstückt. Genau. Das heißt, vor also im frühesten Fall, Herbst, Winter 2021, 20. kann man sich, könnte man hoffen, dass da ein Stück kommt, wo man eine Audition ja. irgendwie für machen kann. Ja. Hilfe! Ja, also das ist äh, also spannend. Die Kunst macht Spaß. Ja.
0: Aus London kam eine interessante Nachricht, wobei es kam noch nichts wirkliches dazu. Es hieß nur, die Regierung sagt, die Theater dürfen wieder aufmachen. Mhm, aber ja, aber ja. nicht wie, unter welchen Voraussetzungen, was muss gewährleistet sein. Also, und da kam jetzt auch noch nichts nach. Es kam jetzt nur mal die Nachricht, es könnte wieder losgehen.
1: Ja, aber, ja, das, aber, oder, aber das, das ist was, halt auch so. Nicht was, was, will ja, was will man mit ja. der Info? Was will man mit der Info? Das bringt einem ja nichts.
0: Gar nichts, gar nichts.
1: Also, man sitzt da und denkt sich, ja, okay, heißt das jetzt, darf ich spielen? Was ist, wenn wir, wenn irgendeiner hier im, in der Maske auf einmal Corona ja. abkriegt ist, dann werden dann alle Vorstellungen abgesagt? oder so, das, das rein organisatorische Hilfe. Ja. Ja. So, weil ich glaube, fürs, fürs Publikum, fürs Publikum wäre es einfach. Setzt eine Maske auf, setzt rein, fertig. Ob man sieben Stunden im Zug sitzt ja. oder zweieinhalb Stunden im Theater, dass also die so. Leute überleben ist, mit Maske im Theater zu sitzen. Deswegen halte ich ja auch dieses Schachbettprinzip für völlig blöd. Setzt den Leuten halt eine Maske ja. auf ist, und fertig.
0: In, in ja. So, dann ist Ruhe. In Salzburg haben sie das bei den Festspielen ja so gelöst. Wenn du deine Tickets zusammen gekauft hast, also wenn ich jetzt quasi zehn Tickets gekauft habe, für uns, mhm. für jeder, mhm. jedermann, dann wären wir nebeneinander gesessen. Mhm. Wir zehn.
1: Ja, ja. ja das, das, das ist ja auch cool. So, aber an allen anderen Häusern. Zwei, zwei,
0: zwei Plätze frei und dann halt die nächste Gruppe, die halt sich die Tickets gekauft hat.
1: Ja. So. Aber jetzt, okay, okay, aber trotzdem denke ich, ist wozu? Nicht, Mach doch lieber das ganze Ding auf und Pflicht. Punkt. So, weil ich glaube, das ist noch das Leichteste. Ähm, komplizierter wird es mit den Leuten auf der Bühne. Weil das, ja. ist, das sind immer die gleichen. Und wenn da ja. es einer hat, gute Nacht. Naja, so, das und das, das ist das.
0: Das ist ganz einfach. Ihr, ihr wohnt ab jetzt alle zusammen in einem Hotel
1: Ihr mhm. geht nicht
0: mehr raus. Ihr, ihr bleibt nur mehr mhm. unter euch. Also
1: das das, das erzähl mal den Familienvätern und Müttern. Ja, Eine Riesen-WG. <lacht> hm, ja, nee. nee. Ähm, deswegen, ich, ich finde das alles so ein bisschen die Gefahr passiert auch wahrscheinlich gar nicht so sehr auf der Bühne, äh, sondern weil, weil das kann man umstagen. Auf der Bühne, dass man sagt, ja, dann gibt es halt keinen Kuss, sondern nur ein Winken ja. aus der Entfernung, auch okay. So, Aber äh, hinter der Bühne, eben in der Maske, wo dir die ganze Zeit Leute im Gesicht rumfümmeln müssen, so wenn du Quick Change hast, bist du auf Tuchfühlung mit Menschen. So, das, das ist wie, wie stellen sich das die Leute vor?
0: Ja, ja du kannst das aber alles semi-konzertant machen, aber das ist ja auch, den Vorschlag gab es ja schon, aber das ist ja auch Fahrtbarheit.
1: Man guckt sich gern ein, zwei Konzertversionen ja, an, nicht, aber danach ist auch genug. Ja.
0: Dann will ich ja. wieder... Ja. Es ist so mehr. zum
1: Kotzen... Äh, da, dieser, dieser Vollidiot, der da eine Fledermaus gegessen hat, ich <lacht> kacke ihm auf den Kopf. Wirklich. Ich möchte wissen, wer Patient Null ist und dem wirklich eine Watschen verpassen.
0: <lacht> ja, wäre wär spannend. Aber leider werden wir das, glaube ich, nicht rausfinden. Wer was, wie, wo ähm oh Mann,
1: Hat wirklich die Welt In, eine, in ein Riesenloch Geworfen, der Kacke Einfach nur
0: mit, mit, mit so Zack. Ja. Ja. ja Und tschüss Ich finde, ja. aber das, Ich fand das sehr lustig, was du letztens gepostet hast Dass nach der Veröffentlichung des Cats-Films <lacht> es plötzlich bergab ging Ging alles bergab, ja. Leute, denkt mal drüber nach ja. Ich glaube, <lacht> wir sind alle selber schuld Und wir haben alle uns alle angeguckt ja.
1: Zumal am meisten nervt mich ja Verdammt nochmal, ich habe mich so auf die James-Bond-Premiere Gefreut, ich werde jetzt diesen scheiß James-Bond sehen Ich werde sofort James-Bond sehen Und wenn ich nicht darf, dann heule ich
0: Ui, der wird dir gefallen
1: Hast du ihn schon gesehen? Wo, wo, wie, ich war wie, wie in wo Ich wo, wo, einer
0: Pressevorführung Oh du Ficker Und dann hieß es aber Stopp oh. Alles auf Null, alles aus um. Kommt nicht ja. Moment,
1: du, war, du hast den Film schon gesehen gehabt und danach kam die Info, die richtige Premiere wird nicht stattfinden.
0: Es wird verschoben in den Herbst rein, der genaue Datum ist halt auch noch nicht.
1: Martin Elisabeth Gannert. In Zukunft, wenn es sich solche Möglichkeiten für dich eröffnen, ist dir ja wohl klar, wen du mitnimmst? Ja, du hast nicht abgehoben. Du
0: warst das, der ist eine, das
1: ist eine dreiste also, Lüge. Du warst mit Jennifer Priester.
0: Lawrence unterwegs, ja.
1: Ja, na gut, okay, aber dafür kann ich ja nichts. Äh, selbst die würde ich dafür sitzen lassen. Ja, also. <lacht> aber ist dieses Posting nicht äh, 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 Martin bezieht sich gerade auf ein Posting, was Gloria gemacht hat, wo so das Gesicht von einem Star aus einem Film ersetzt wird mit deinem eigenen. Ist das nicht erschreckend, wie, wie realistisch das heutzutage auf dem Handy geht? Yeah. Dieses, das, was man so als Deepfake mal früher bezeichnet hat, äh, gut, ist es nicht ganz, aber dass man wirklich von Herzen theoretisch zumindest Leute so ersetzen könnte.
0: Ja. Und wenn das finde ich unfassbar. Wenn du flüchtig hinguckst, denkst du dir im ersten Moment Jennifer Lawrence und dann oh, Moment mal, nö. Das ist oh. nicht. Ja ja. Hä?
1: Gut, aber Gloria hat wirklich äh, Streckenweise Ähnlichkeiten.
0: So das ja. Scheint. Außerdem hat man noch nie Gloria und Jennifer zur gleichen Zeit am selben Ort gesehen.
1: So, liebe ja. Leute, ratet mal, warum wir in Saus und Braus leben. Ich Sehr. sag's. <lacht> Wobei, ganz ehrlich, ich möchte ja mal wieder die, 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 die Tribute von Panem... Ich hatte gestern so, so einen Tag, wo mir dachte, ich würde gerne mal wieder die ganzen Tribute von Panem-Filme sehen und ich möchte eigentlich auch mal die ganzen Twilight-Filme möchte ich auch mal wieder alle sehen. Twilight? <lacht> ja, oh frag Christ. mich nicht. Und die ganzen Harry-Potter-Filme würde mich auch noch mal interessieren. Und eigentlich die Tierwesen auch. Genauso wie Herr der Ringe und Hobbit. Irgendwie so einen richtigen Marathon mal wieder
0: starten. Marathon ist gut. <lacht> Zu Weihnachten bist du fertig. Ja, Allein die Extended-Versions von Herr der Ringe, wow. Glaub mir, ich habe
1: gerade nicht viel besseres so du.
0: <lacht> das nennt sich Recherche, also ja ja, 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 ja. ja, alles ist ja sehr, sehr wichtig. Ja, ja.
1: unbedingt, um, unbedingt. Mein Gott, heute sind wir aber echt von Thema zu Thema gehüpft, Martin, Wahnsinn. Oh, ich glaub, und
0: wir hatten sogar österreichischen Bezug mit Maya Hackfort. Also mit
1: mit Maya
0: Hackfort. Mit Maya Hackfort stand ich schon auf der Bühne zusammen. Nee, nee. In, ich warte mal, sag nichts. In Wiener Neustadt war das.
1: Richtig, warst du da? Oh, Scheiße,
0: ja. Warst du da wirklich? Es war so ein, so ein, so ein, das war so ein, so ein Firmen-Event oder so irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau, für wen das war. Und eine Freundin von mir, eine sehr gute Freundin, ähm, hatte Tickets. Und der ihr damaliger Lebensabschnittspartner kam da nicht mit. Und dann hat die mich mitgenommen. Und ich kann mich erinnern, du hast Fern. mit ihr Brote, Brote im Regal gesungen oder so irgendwas. Brote in der Nacht. Wir schmieren sein.
1: uns zwei Brote in der Nacht. Ja, habe ich das mit ihr gesungen?
0: Ir ich? Irgendwas, wo sie vom Alter her gepasst hat und du halt doch. ab deines jungen Alters viel zu jung gewesen
1: ja, bist. Ja. Ja, Also das, ich, das, 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 das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich mit ihr gesungen habe aus einem Stück, von dem ich nicht mal mehr weiß, wie es heißt. Das ist Gaudi. Gaudi, genau. So. Aus Gaudi, das Ding habe ich gesungen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen hohen Ton singen musste, den ich noch nicht singen konnte. <lacht> und ich habe Blut geschwitzt an dem Tag, weil ich so Angst hatte, das zu verkacken. Und Maya war so nett. Die war so locker und flockig. Ich war so, hey, das sind Studenten hier und die sind voll cool. und Lass uns gemeinsam Spaß haben. Und dann in solchen Abenden, wie diese Frau in Wahrheit alleine vor, ich meine, das war immer noch in Wiener Neustadt in einem, das, das war, ein war jetzt nicht winzig, das Theater. Nö, das also Da waren schon klar, drei... Ja? 300, 400 Leute waren da mindestens drin. Mit Sicherheit, ja. Ähm, wenn nicht sogar mehr. Ähm, 3000. 30 die, <lacht> die hat den kompletten Abend, da, da merkt man einfach Profis, weißt du, du die, das war ihr ganz klar, das ist ihre Bühne. So. Und sie als Star, sage ich mal, gestaltet diesen Abend und singt ihre größten Nummern und die meisten davon finden es mördermäßig geil. Stimmt, ja. Ähm, und das fand ich damals schon sehr beeindruckend, wie, wie eine Person alleine, die jetzt nicht weiß ich nicht, Beyoncé heißt und irgendwie durchgecoacht wurde bis sonst wohin, ähm, mit einer Souveränität und nonchalant und ganz viele französische Worte äh, diesen, diesen Abend da einfach durchrockt. Ja? Und, aber so richtig selbstbewusst und dabei ganz freundlich bleibt und super unterhaltsam bleibt und sehr lustig und nett und ehrlich und gefühlt, also toll. Immer ja? ja ganz ja. Und, äh, ne, ihr äh, Maya Hackford, in Ja, ist das Stück. Don Camillo und Pepone. So. Ja. Ähm, erstmal, ich hätte die Maske, Hut ab. Ich hätte nie gecheckt, dass das Maya hartford ist. Zweitens, also für einen Kaliber von Maya hartford was für eine undankbare Rolle. Aber die musste ja das, die komplette Pause über auf der Bühne bleiben ja. und da alleine spielen quasi und sich da hinsetzen und ihre, ihre Füße im Wasser planschen und so. Es, das fand ich völlig irre. Ja, die hat da eine One-Woman-Show quasi in der 20 Minuten oder eine halbe Stunde Pause oder was das da war, hingelegt und hat, das, hat diese One-Woman-Show beendet, also als der zweite Akt anfing und es gab Applaus für sie. Ja. Weil es einfach, es, sie hat nichts gemacht außer ruhig quasi ihre Rolle weiter zu sein, aber so gut, irgendwie es war so simpel und so, aber so on point. Knaller. Ich, also beeindruckend ohne Ende. Wir haben gerade vor kurzem ein Foto gepostet. Ich weiß immer noch nicht, ob ich dieses, ob ich, dieses ob ich diese Schublade aufmachen will. Ne? Die, ähm, die VBW hat gerade ein Foto gepostet von äh, Don Camillo und Pepone. Heute oder gestern? Ja, 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 stimmt. Auf Instagram war das. Ja. Und du äh, äh, weißt, welches, welches, welches ich meine? Mit den, und,
0: äh, äh, mit den zwei jungen Hauptdarstellern. Ja, genau. Ich habe den Namen von ihm vergessen.
1: Ja, den sollte man auch, glaube ich, ganz schnell vergessen. Ja. Diese, diese, genau diese Schublade meine ich nämlich. So, ja. Ob ich die jemals aufmachen will, ich weiß es nicht. So, wer jetzt weiß, worum es geht, cool. Wer es nicht weiß, äh, vielleicht gehabt. Ja. <lacht> wir können über vieles reden, darüber reden wir nicht. Besser weil nicht. das alles eine sehr komische, seltsame, man weiß es nicht. Und ach, nee, also ja. irgendwie... Nee. So, gibt es irgendwas Neues? So. Ich muss, jetzt, ich muss was, jetzt hier
0: tun. Was, was gibt es Neues? Ich, ich glaube, wir haben alles soweit durchbesprochen. Durch die neuesten, Music, neuesten Musical-News haben wir durch. Ja, wichtig ist, Diana kommt nächstes Jahr Netflix, sollen sich alle merken. Nächstes Jahr erst? Ja, nächstes Jahr erst. Das kommt kurz oh, vor der Premiere. Nee.
1: Die müssen ich dachte, das im ja Herbst
0: schon. Nein, leider nicht. Die müssen das ja erst drehen. Die haben das jetzt eben erst beschlossen, dass Man, sie das machen werden. No. Und da ist er wieder. Okay. Ja und. Bis, bis und wie alle anderen, Jazz in Concert auf YouTube angucken. Ja,
1: unbedingt. Und, äh, und Chicken Wings, bitte nach Martin, Wings. hast du schon Chicken. probiert? Du hast es noch nicht probiert. Ich
0: habe es seit kurzem in deiner Küche, also ich kann es jetzt anfangen, hier zu arbeiten.
1: Alles klar. Ich, so arbeite. Alles klar. Ich, ich erwarte von dir, dass du das probierst. Oh mein Gott. <lacht> wirklich. Nein, du bist das verstehst nicht. in diese der Küche. Diese, also ich, es, wenn, es gibt, gut, ich esse auch Chicken Wings wirklich von Herzen gern, muss man auch dazu sagen. Die waren so krass lecker. Oh mein Gott. Wirklich. Und übrigens, danke nochmal an Julia für den wunderbaren Schnitt, äh, weil das ich war lange nicht so lustig, wie sie es hat aussehen lassen. Ah, okay. ja, mein, meine Rohaufnahmen waren so langweilig und furztrocken, aber sie hat das so lustig geschnitten, dass ich sogar in diesem Video unterhaltsam rüberkomme. Vielen Dank dafür an Julia.
0: <lacht> Hört die uns eigentlich jetzt am Schiff?
1: Na, wenn nicht, dann... Julia, wenn du uns hören solltest am Schiff, dann ist jetzt, da müssen wir jetzt irgendwie einen Code machen, dann poste jetzt in unsere WhatsApp-Gruppe die, die Zahlenreihe 1 bis 9. So, okay. einfach, einfach komplett kommentarlos. Das ja. muss sie jetzt reinposten. Dann wissen wir, dass sie die Folge gehört hat. Wenn sie sie nicht gehört hat, dann, oh, 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 dann, dann wow, geht's rund. Wow,
0: wow. Dann überlegen wir uns <lacht> was Feines für ihre Rückkehr.
1: Ja. Heißler, ihr Lieben, es war mir eine traumhafte Folge. Martin, vielen herzlichen Dank für die ich Erleuchtung. Es war mir ein Fest, mit dir zu quatschen. Was Und, für eine Freude
0: ohne, ohne, ohne... Nein, das kann man jetzt nicht sagen. Nein, das ist überhaupt keine Freude. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
1: Gut, also ihr Säcke. Bis zum nächsten Mal.
0: Hashtag Bester Podcast der Welt.